0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultes Joël Philippin est l'un des meilleurs ouvriers de France en marqueterie. Maître artisan en métier d'art, il gère son propre atelier d'ébénisterie d'art et marqueterie fondé en 1989. Co-gérant avec Sylvie de la Société Athéna, il s'occupe depuis 2011 de la direction administrative du lycée international Montessori-Athéna de Bailly et participe au développement du réseau des écoles Montessori-Athéna dont il assure la direction administrative et financière. Fort de son expérience dans les métiers d'art et de la formation de nouveaux apprentis au sein de son atelier, il a développé sa propre méthode d'art en respectant les grands principes de la pédagogie Montessori. Cette méthode permet aux jeunes de découvrir tous les talents qui ont bien souvent été enfouis en eux, et ainsi de développer une plus grande confiance en eux. Il nous parle ici de l'importance du travail, de la main, du développement de la créativité artistique, et de l'intelligence du cœur. Il dispense ses cours autant dans les écoles Athéna qu'auprès des étudiants de l'école de management, l'ESCE. Bonjour Joël, merci beaucoup de nous accorder ton temps aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours un petit peu
1: Mon parcours, alors, euh, c'est celui d'un maître artisan en métier d'art. Mais rapidement, comment je suis arrivé à ça et à la pédagogie Montessori euh, Ça vient de l'enfance, en fait. J'étais un, un enfant précoce et euh, par un événement tragique familial, je me suis retrouvé à l'école un petit peu comme un, comme un ovni est très, 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 euh, comment dirais-je, réfractaire à l'autorité la, des adultes, ce qui fait que j'ai eu un parcours scolaire euh, totalement chaotique, en fait, euh, avec énormément de punitions, énormément de... Voilà, donc, enfin, ce qui a fait que je me disais toujours, euh, étant jeune adolescent, euh, dans un lycée où, où je me sentais mal, en fait, je me suis dit euh, que j'allais, euh, dès que possible, euh, m'enfuir, et m'orienter vers les métiers d'art, vers un métier, notamment je cherchais un métier dans, les, dans le domaine de la musique parce que je faisais beaucoup de musique euh, étant jeune et euh, petit à petit, par, euh, par un heureux hasard, euh, j'ai rencontré un ébéniste parisien qui était un, un ébéniste très reconnu. Et qui m'a accueilli en apprentissage. Et donc c'est comme ça que c'est comme ça que je me suis retrouvé à étudier l'ébénisterie le, et surtout la restauration de mobilier ancien. Donc qui est un monde euh, immense euh, qui qui, euh, qui comment dirais-je qui euh, qui rejoint l'histoire bien sûr hein, puisque les meubles anciens ont été créés sous le règne. Euh, pour ce que l'on restaure de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI. Donc c'est un monde immense qui, qui nécessite que l'on étudie non, non seulement les techniques, les techniques anciennes, les techniques actuelles, mais aussi l'histoire, celle de la royauté française et celle des grandes familles.
0: Et du coup, tu es devenu meilleur ouvrier de France
1: alors je me suis euh, intéressé beaucoup à la marqueterie parce qu'on travaillait beaucoup sur ce, ce type de mobilier euh, qui, est, qui, est, qui est conservé dans les grandes familles, dans les musées. Et euh, ce, ce décor, ce, cette technique de décor est, est exceptionnelle donc par la technique et par euh, les représentations qu'il permet. Et donc euh, je me suis petit à petit spécialisé dans la marqueterie tout en étant ébéniste à la, à la base, hein, puisque la marqueterie est une spécialisation de l'ébénisterie comme la sculpture. Et donc euh, je me suis formé pour la marqueterie et suis, je suis devenu un spécialiste de, ce, de cet art et jusqu'à devenir effectivement un des lauréats du concours des meilleurs ouvriers de France.
0: Et comment en es-tu arrivé à l'enseignement de l'art
1: alors, l'enseignement de l'art, en fait, euh, je l'ai entrepris euh, très, très rapidement à partir du moment où j'ai créé mon propre atelier. Il a fallu que je forme euh, des jeunes gens, des stagiaires, mais aussi des apprentis. Et donc, euh, c'est là qu'il a fallu effectivement mettre en place des techniques que j'avais déjà, euh, euh, que, que déjà expérimentées euh, auprès de mon maître d'apprentissage André Féton, et euh, que j'ai pu euh, par la suite euh, améliorer peut-être ou euh, en, en, en me référant à, à en me référant à ce que les adultes ne doivent pas faire en fait surtout pour mettre en œuvre euh, ma propre façon d'enseigner de, euh, aux jeunes gens aux jeunes apprentis.
0: Et alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il est important d'apprendre l'art aux enfants dès le plus jeune âge?
1: Ah, alors ça, c'est un vaste programme, vaste question. En fait, euh, l'enseignement euh, de l'art doit se faire euh, très, très jeune parce qu'en en fait, on part sur le postulat que nous sommes tous à la base dans, le, dans les gènes, dans l'atavisme, dans nous sommes tous à la base doués d'une certaine puissance artistique. Il n'y a qu'à voir euh, le, les origines de l'humanité. Chaque fois que l'homme a voulu l'homme ou la femme, bien entendu, chaque fois qu'ils ont voulu créer quelque chose, ils mettaient toujours une petite touche artistique dans cette réalisation pour que ce soit joli, pour que ce soit agréable au regard et agréable au toucher. Et on peut remonter jusque dans les, dans les recherches archéologiques pour voir que même à la préhistoire, déjà, l'être humain euh, mettait une touche artistique dans, dans, dans ce qu'il réalisait. Et donc, on, on retrouve finalement dans, dans ces gènes, dans l'atavisme dans de chacun d'entre nous, il y a cette, cette, cette petite pousse, cette petite, ce germe, si vous voulez, qu'il hum, qu est nécessaire d'arroser, de, de, de soigner, d'entretenir. Et ça, il faut le faire dès le plus jeune âge, en fait.
0: Et donc, selon toi, tout le monde et chaque enfant peut avoir une âme artistique. Il n'y a pas certaines personnes, seulement certaines personnes qui sont douées pour faire de l'art.
1: Après, bien entendu, le don, ça vient en supplément par rapport à cette, à cette petite pousse, petit germe dont je parlais. Mais il est vrai que... N'importe quel être humain peut se réaliser et peut s'enrichir beaucoup par l'étude de l'art et c'est quelque chose qui nous rend riche, c'est quelque chose qui nous rend émotionnellement plus plus qui nous donne beaucoup plus d'acuité dans le dans le domaine émotionnel et c'est quelque chose qui fait de nous euh, la pratique de l'art et le et ce, cet entretien de ce que nous portons dans les gènes, c'est quelque chose qui fait de nous des êtres plus plus complets, plus riches, plus plus sensoriels. Et euh, c'est quelque chose d'important dans la vie, surtout actuelle, euh, l'émotionnel. Euh,
0: J'ai entendu dire que tu avais créé une euh, technique d'enseignement euh, de l'art bien à toi. Est-ce que tu pourrais un peu plus nous en parler
1: Alors, en fait, euh, l'étude de, de l'art, si, si tu veux, je parle de, des gènes euh, au départ euh, qui, euh, qui, sont tous, euh, qui, qui nous sont communs à tous. Et il y a cette représentation euh, de... Euh, cette représentation sensorielle de l'être humain qui a été réalisée par un, par un neurochirurgien canadien qui s'appelait Wilder Penfield et qui montre ce qu'il a représenté, ça s'appelle, qu'il a appelé l'homunculus et donc en fait c'est la représentation du corps humain dans le cerveau, en fait, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais disons que le, le cerveau euh, comporte des zones très importantes et le corps et certaines parties du corps euh, sont, sont, beaucoup plus, euh, sont beaucoup plus présentes dans le cerveau que d'autres. Et si on regarde cet homoculus de Penfield, on voit que le, le corps, les jambes sont assez petites. Euh, par contre, les mains sont hypertrophiées très 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 grande par rapport au reste du corps humain, les lèvres aussi sont très très grosses, de même que la tête par rapport au reste du corps. Et donc en fait, on se rend compte dans la représentation de Penfield, du, du, la représentation du cortex cérébral, que la main a une importance primordiale, et euh, ça vient confirmer en fait ce que les philosophes et ce que les, les, euh, comment -je, les penseurs ont dit depuis très très longtemps, depuis l'Antiquité grecque et romaine d'ailleurs, que la main a une importance très importante et que ce que touche la main s'imprime de façon beaucoup plus durable dans le cerveau que le, le seul, la seule étude de l'abstraction. Et donc il est très important que la main participe à tous les, tous les, tous les apprentissages. Et c'est sur cette base-là, en fait, que j'ai mis au point une technique sur la base aussi de mon expérience en atelier. C'est que l'on doit toujours, lorsque l'on étudie quelque chose, on doit toujours le faire par des étapes très, très courtes, très, très précises qui permettent d'apprendre de, 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 les choses avec une seule difficulté à la fois. Et donc, lorsqu'une difficulté est acquise, lorsqu'on a acquis une petite technique, on peut passer à des techniques plus élaborées, mais toujours, étape par étape, une difficulté à la fois. Et euh, ça, 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 ça permet de, de, de mettre en confiance l'apprenti, la personne qui apprend, l'apprenant, comme on dit maintenant dans l'éducation nationale. Ça permet de mettre en confiance et de, et de créer une, une, une confiance en soi et une assurance, petit à petit, qui est irremplaçable après dans la, dans la vie courante, hein, lorsqu'on est capable de... Lorsqu'on lorsqu est capable de faire beaucoup de choses avec ses mains, beaucoup de choses avec son, son, de façon sensorielle, euh, on, on prend beaucoup, beaucoup confiance dans la vie, en fait.
2: Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta méthode, justement, comment, comment tu l'as mise en place et, et sa progression parce ce que c'est ça aussi qui est intéressant
1: alors la méthode d'enseignement d'art, elle est effectivement celle que j'ai mise au point. Elle est basée sur mes travaux en atelier. Elle est basée sur le, ce que j'ai pu étudier avec les jeunes. Elle est basée donc sur une seule difficulté à la fois. Et on commence par des choses extrêmement basiques. Parce que si nous sommes tous des artistes, au départ, on n'a pas forcément les techniques. Et on n'a pas forcément l'habileté manuelle pour mettre en œuvre. Et donc, en fait, il faut partir sur des, des choses hyper simples que l'on retrouve malgré tout dans, dans, dans des techniques artistiques que l'on retrouve dans des réalisations d'artistes. Euh, par exemple, chez les impressionnistes, on trouve ça chez Matisse, on trouve ça chez Paul Cézanne, on trouve ça un petit peu moins chez Vincent Van Gogh, chez les impressionnistes, mais aussi chez les modernes, euh, chez Fernand Léger, chez Dan du Buffet dans le pop art, euh, Roy Lichtenstein, on trouve ça dans les, dans les artistes actuels, chez Hans Hartung. Donc en fait, il s'agit de... de de cerner la réalisation artistique par, euh, par des traits impor d'une importance relative euh, noire. En fait. Donc les motifs sont cernés de noir, on le retrouve beaucoup chez Roy Lichtenstein, mais aussi on le retrouve pas mal chez Henri Matisse et Paul Cézanne. Donc en fait, euh, la base de l'enseignement consiste à créer une grille noire que je, que, je, que je fais faire, moi, par euh, du feutre noir indélébile, ce qui permet ensuite de travailler à la gouache ou à l'acrylique avec une peinture à l'eau sans que cette grille noire ne vienne baver, ne vienne créer des, des interférences dans le motif. Et donc en fait, on, on travaille au départ avec un crayon, on dessine quelque chose de très simple. Sur ce trait de crayon, on vient mettre du feutre noir indélébile. Et ensuite, on vient mettre de la peinture. Donc avec un petit pinceau, de la peinture, soit de la gouache, soit de l'aquarelle, soit de la, de la peinture acrylique. Et cette technique-là permet en fait de façon extrêmement basique de réaliser des choses qui sont déjà très jolies, qui sont déjà très élaborées. Et même pour des enfants euh, très jeunes, ça permet... De, de créer des motifs dont on peut être fier dont l'enfant peut être fier en fait. Et ensuite donc sur la base de cette technique, on peut créer des choses de plus en plus élaborées. Euh, alors je fais appel à l'émotionnel en demandant euh, aux, jeunes, euh, aux jeunes apprentis, peintres ou artistes de partir sur le par exemple la première lettre de leur prénom donc avec un p et on vient faire travailler l'imagination, la créativité en détournant cette lettre, pour euh, que ça devienne euh, l'objet d'un paysage, euh, un élément d'un paysage, ou euh, ou par exemple le P devient, euh, j'ai des exemples qui me viennent qui me viennent pas en tête là, mais j'en je, je, avais mis dans le on ça peut le couper, être un ça.
2: pont, ça peut être des choses
1: oui, comme ça, oui c'est ça, ça 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 devient des choses, euh, par exemple le P devient un arbuste avec des fleurs, euh, ou alors quelque chose de très de très abstrait, euh, voilà. Donc on travaille sur la première lettre euh, du prénom. Ensuite, on peut utiliser des mots, donc des mots qui, qui, euh, qui participent à l'émotionnel, comme par exemple l'amour, l'amitié. Donc, on vient illustrer toujours de la même façon. Et il faut que le concept soit écrit dans, le, dans la réalisation, ce qui permet vraiment de cibler et de faire appel à, aux spectateurs. Donc, ils disent « Ah oui, mais voilà, l'amitié a été représentée de telle façon par des, par des couleurs. » Donc, on choisit soit des couleurs chaudes, soit des couleurs froides, selon le ressenti de celui qui, euh, qui réalise l'œuvre. Et ensuite, avec des, des ben par exemple, des traits, des, des formes pointues ou des formes adoucies. Donc tout ça, tout ça euh, c'est quelque chose dont le, auquel le, le, le réalisateur doit réfléchir avant de, avant de se lancer dans sa réalisation. Et donc, en fait, ça fait appel beaucoup à la créativité, mais aussi à l'individu, l'émotionnel le, 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 euh, de, de la personne qui, euh, qui réalise. Voilà. Et donc l'amitié peut être ressentie comme quelque chose de triste ou quelque chose de gai, à ce moment-là on mettra des couleurs froides ou des couleurs chaudes, des formes euh, acérées ou des formes très douces, et, euh, voilà. et donc tout ça dans la réalisation.
2: Et tu travailles aussi sur les formats, c'est-à-dire qu'au début ils commence par des petits formats et petit à petit tu, tu les fais travailler sur des formats de plus en plus grands
1: tout à fait, donc je rajoute des difficultés de plus en plus grandes au fur et à mesure. Donc le premier ouvrage, celui qui est... Le premier ouvrage, c'est je, je demande aux, aux élèves d'imaginer un insecte qui vole dans la pièce. Et cet insecte, chaque fois qu'il passe sur une portion d'espace plane de cet euh, espace en 3D, donc chaque fois, l'insecte laisse une trace. Et donc cette trace, euh, ça devient un, une grille avec des circonvolutions éventuellement. Avec des... Et cette, cette grille, on, on imagine que c'est celle d'un vitrail par la suite. Et ensuite, dans chaque alvéole vide, cerné par euh, les traits noirs, euh, l'enfant ou l'élève le, vient mettre de la couleur, des couleurs différentes. Alors c'est au choix, ça peut être des couleurs froides, des couleurs chaudes, un mélange de bleu, de rouge, de jaune, de vert. Donc on part sur les couleurs de base. Et ensuite, sur la base de cette technique, une fois que cette technique elle est acquise, on travaille sur des formats de plus en plus grands en effet et sur des concepts de plus en plus compliqués. Donc comme, comme par exemple la première lettre du prénom c'est quelque chose de très concret mais après l'amitié, l'amour, la haine, le, le tous tout ces concepts émotionnels sont plus abstrait, Et ensuite, on travaille petit à petit sur des formats de plus en plus grands et sur des concepts de plus en plus abstraits. Je demande aux élèves de choisir par exemple une citation d'un auteur et de l'illustrer, ou alors euh, de choisir pour les étudiants euh, d'une école de commerce, de choisir des concepts complètement abstraits, comme par exemple fusion-acquisition, ou alors euh, la pyramide des âges, ou euh, voilà, des concepts comme ça qui sont assez sympas à représenter, mais qui sont très abstraits en fait.
2: Ce qui est bien aussi, c'est que ta méthode, en fait, tu, moi je me souviens, tu la mettais en place à l'école avec des enfants de, de 8 ans, 9 ans, et puis euh, tu la faisais aussi avec euh, des stagiaires en formation, donc avec des adultes, et puis aussi avec, comme tu disais, des étudiants dans une école de management. Et en fait, c'est une méthode qui met tout le monde dans la réussite. Et en fait, tout le monde est fier de ce qui est réussi. Il n'y a pas d'échec.
1: Tout à fait, c'est une méthode sans échec, exactement. Et donc, euh, après, le, les, les étudiants sont plus ou moins fiers de ce qu'ils ont réalisé. Moi, je m'arrange toujours pour qu'ils soient... Je suis en permanence derrière eux, en fait, pour, pour qu'ils soient dans la réussite, pour que le travail soit correctement fini et euh, correctement élaboré à la base. Ensuite, je leur donne beaucoup d'idées euh, parce que, en fait, le, la création artistique est quasiment inexistante, en fait. Hein. Euh, on est toujours euh, inspiré par quelque chose, on est toujours influencé par quelque chose. Il est très, très rare que des artistes euh, créent une méthode ou créer un, un nouvel art, en fait. C'est rarissime. Et donc, ce que je leur dis à mes étudiants, ou aux élèves, hein, c'est de s'inspirer des images qu'ils peuvent trouver sur leur, sur leur téléphone, hein, sur Internet, lorsqu'ils ont une idée, de la chercher. Je les encourage aussi à même faire du calque, carrément à imprimer les images et les calquer pour pouvoir les reproduire dans leur, dans leur réalisation. Et donc, en fait... Euh, il s'agit pour eux et pour moi surtout de les aider à avoir une réalisation aboutie avec des idées intéressantes et, euh, et faire en sorte que ce soit le mieux fini possible. Parce que ça leur permet effectivement d'être très fiers de ce qu'ils font et de se découvrir de se découvrir surtout parce que l'art a été très très peu enseigné dans, au cours de leur scolarité euh, de se découvrir des capacités effectivement euh, qui leur permettent de réaliser des œuvres dont ils, dont ils sont eux-mêmes étonnés en fait
0: mmh. oui parce qu'en fait ce que tu leur demandes c'est de faire un travail qui est très personnel en fait tu n'imposes pas vraiment euh, un, un, un thème ou une figure à représenter.
1: Effectivement, je n'impose rien, j'impose je, je, des thèmes, c'est-à-dire qu'il y a un cadre, il y a un cadre dans lequel euh, l'étudiant est libre d'évoluer et de, de choisir euh, euh, l'endroit où il veut aller, en fait. Et ce que je leur explique beaucoup, c'est que, pour en revenir au début à cette idée que nous sommes tous des artistes, c'est qu'en en fait, pendant, pendant peut-être euh, une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, voire, voire même plus pour les étudiants en, en supérieur, c'est qu'on on a été obligé de les formater, c'est-à-dire on a été obligé de les, de les mettre dans un moule. Hein, C'est une, une, une idée qu'on qu véhicule beaucoup de nos jours, cette idée de mettre les gens dans des moules, parce que tout simplement, parce que ça permet de les évaluer. Il faut que les écoles aient des critères assez précis d'évaluation et ça oblige en fait de formater les étudiants. Que ce soit même, ça commence à l'école maternelle et ça finit dans les, dans les études supérieures à Bac plus 10. Les élèves, les étudiants, les, euh, même les doctorants sont formatés pour pouvoir être évalués. Et je leur explique ça parce que je veux qu'ils se libèrent totalement de ça en fait. Pour moi, le travail que nous faisons, c'est une libération ça leur permet de, se, de, de, de découvrir qui ils sont, en fait. Qui ils sont, à les rechercher dans l'émotionnel, à les rechercher dans le sensoriel. Euh, ça leur permet de, se, de faire de l'autre de, de l'introspection, en fait. Hein. Et ça leur permet de se découvrir des capacités, des qualités, des, euh, des choses qui avaient peut-être été euh, amoindries, voire même anéanties par, par, cette, euh, par cette uniformisation de, de, des élèves. Hein. Et donc, euh, voilà, je leur dis libérez-vous, libérez-vous. Et quand je vois que, par exemple, je leur enseigne au départ que le vol de cette mouche dans l'espace, nous, on n'en représente qu'une toute petite partie. En fait, c'est la petite partie de quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Et euh, les enfants tout petits et même des, des, des jeunes adultes ont tendance, lorsqu'on leur donne un espace de liberté qui est représenté par une feuille de papier blanc, eh bien, ils ont tendance à mettre l'intégralité du motif qu'ils veulent réaliser à l'intérieur de cette feuille. Or, ce que j'explique aux étudiants, c'est qu'il faut se libérer absolument de ce cadre-là. Il faut absolument sortir. Et donc, je leur demande d'effectuer de, la représentation de quelque chose qui est un détail, de quelque chose qui est beaucoup plus grand. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude et, euh, et ils ont du mal à sortir du cadre. Hein. Ils ont beaucoup de certains ont beaucoup de difficultés, pour d'autres c'est plus facile, mais c'est quelque chose qui est à la base aussi de cet enseignement de l'art, c'est qu'il faut sortir absolument des terrains battus et du, et du cadre conformiste en fait.
0: Hein. Tu aurais en tête l'exemple d'un élève qui se serait particulièrement libéré grâce à cette méthode
1: il y en a beaucoup en fait. Hein. J'ai beaucoup d'exemples parce que la plupart sont des sont des élèves qui arrivent, euh, qui ont fait de l'art en classe une heure par semaine à l'école. Et euh, en fait, euh, lorsque lorsqu'on a des séances de trois heures, euh, lorsqu'on a des séances répétées semaine après semaine de trois, six, neuf, douze heures de travail sur une même sur un même ouvrage, euh, c'est les étudiants se découvrent se découvrent des capacités, se découvrent des, des, des choses qui, qui, qui étaient là, en eux, mais de, dont ils ne connaissaient pas, dont ils n'avaient pas conscience de l'existence, en fait. Et ça leur permet, ça leur permet de, de, de se mettre en valeur, ils sont assez fiers, hein, tous, de ce qu'ils font. Alors, bien sûr, il y en a qui sont plus doués que d'autres, hein, ça c'est certain. L'art, c'est quelque chose d'extrêmement vaste, nous, on ne met en œuvre qu'une toute petite partie d'un univers qui est immense, hein, parce que l'art, euh, ça peut être euh, le théâtre, ça peut être la musique, ça peut être euh, l'architecture, ça peut être dessiner des maisons. Moi, je leur dis, pour faire un portraitiste, il faut dix ans. Il faut dix ans de travail, d'apprentissage pour arriver à être portraitiste et faire des, des portraits correctement. Il en va de même pour les marines, il en va de même pour la représentation des animaux. C'est à la base un travail artistique, mais il faut l'étudier pendant, pendant une dizaine d'années pour arriver à aboutir euh, à des choses concrètes, en fait. Et donc, ce que je leur propose, à la base, avec cette petite technique, cette, petite, cette toute petite niche dans le domaine de l'art, qui est le travail à la gouache et à la guerrelle sur papier blanc, c'est quelque chose qui leur permet de se découvrir et peut-être de s'orienter par la suite vers d'autres... Euh, d'autres orientations de l'art, comme par exemple la, la pantomime. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par le théâtre aussi, mais cette découverte du sensoriel et de l'émotionnel leur permet de... de voilà, de, ça leur ouvre des horizons beaucoup.
2: Moi, je me souviens d'une élève que tu avais eue en sixième, qui s'appelait Enora que tu as suivi en fin de seconde, puisqu'après elle s'est justement orientée vers une école d'art et qui, quand elle est arrivée à l'école elle n'avait pas du tout confiance en elle elle avait, elle avait été victime un peu de harcèlement elle n'avait pas confiance du tout elle était cassée et euh, au fur et à mesure des années, grâce à l'art, elle, elle s'est épanouie, elle était fière d'elle elle faisait des réalisations extraordinaires jusqu'à rentrer dans une très très bonne école d'art en fin de seconde et à devenir une jeune fille euh, confiante, bien dans sa peau etc. et juste par tes cours, en fait.
1: C'est exact. Euh, Nora, euh, elle avait un don particulier donc pour les représentations artistiques, et c'est vrai qu'elle avait aussi une forte personnalité parce que petit à petit, elle s'est libérée de des, des contraintes que je lui imposais pour euh, pour faire ses propres réalisations. Par exemple, elle s'est libérée du trait noir. Ça, c'est quelque chose de très important, parce que ce trait noir, je demande à ce qu'il soit assez large, c'est-à-dire à utiliser la plus large partie du marqueur. Et euh, ça donne une sécurité, ça permet de, de déborder. On peut déborder par-dessus avec la peinture pour petit à petit, à la fin de l'ouvrage, on, re, on repasse par-dessus ce noir pour avoir quelque chose de très bien fini. Et euh, les étudiants, petit à petit, s'émancipent de cette grille noire. Certains le font, d'autres ne le font pas. Et Nora, elle, elle, elle s'est émancipée très rapidement de cette contrainte pour euh, réaliser ses propres ouvrages, sur la base de ce que je lui demandais quand même, l'émotionnel, le, la, le détournement d'objets aussi, très important, c'est-à-dire créer sur la base d'une idée, mais détourner cette idée, faire de la transgression, c'est très très important dans la créativité et pour, euh, pour développer l'imagination. Et donc euh, cette jeune fille, elle travaillait sur des formats de plus en plus grands et je lui ai proposé de, de même de travailler sur des formats raisins et des formats de grande dimension parce que ses réalisations étaient assez spectaculaires.
2: Et je me souviens aussi parce qu'il enseignait l'art à l'école, à Bailly. Et donc, il enseignait l'art aux élèves en collège et lycée et pour la préparation de l'épreuve artistique du baccalauréat, où ils avaient toujours des notes assez extraordinaires. Et beaucoup de jeunes à, qui, qui arrivaient avant sans penser qu'ils étaient très doués artistiquement, eh bien, se sont orientés après le bac vers des carrières artistiques. Je pense aussi à Camille, par exemple. Elle, elle était, était une jeune fille qui, qui ne... Qui ne qui ne pensait pas du tout être aussi douée en art. Et ça s'est révélé grâce à tes cours. Et elle est partie vers une carrière artistique. Et il y en a pas mal comme ça.
1: C'est exact. Camille aussi, c'était une personnalité très différente de celle d'Enora. Euh, plus structurée, plus... Euh, mais mais c'est vrai que Camille faisait des ouvrages assez exceptionnels aussi. Et sans, sans, sans une très grande créativité ni imagination mais quelque chose de très structuré, de très de, de bien fini. Et ce qui lui a permis effectivement d'avoir une très bonne note en art au baccalauréat et de, et de rentrer dans une école, une école d'art par la suite.
2: Et je me souviens aussi, c'est ça que je trouvais extraordinaire, c'est qu'en fait, tu t'adaptes à chacun. Et justement, pour ces épreuves du bac, je me souviens par exemple d'un garçon comme Alexander qui, qui n'avait pas de fibres artistique. Et en fait, qui était passionné de football. Et il a fait toute tout sa préparation de cette épreuve artistique avec des grands formats sur le football. Et il a eu, je crois, 16 ou 17 au baccalauréat. Et il a réalisé des choses extraordinaires, quoi, alors qu'il n'était pas du tout un artiste, au fond. Hein.
1: C'est vrai, Alexander, un autre exemple, donc passionné de football. Donc il a, il a réalisé des. Alors c'était assez extraordinaire parce que je lui avais appris la, la perspective avec des lignes de fuite. Donc ça, c'est quelque chose d'assez élaboré, hein. ce n'est pas la première étape du travail, ça vient par la suite au bout de 6 ou 7 ou 8 euh, étapes, avec euh, tout, chaque, chaque, chaque étape étant une, une accumulation de, de petites difficultés surmontées les unes après les autres. Et donc là, on en était à la perspective de fuite avec un point de fuite central ou central ou légèrement déporté par rapport au centre de la, de la feuille. Et Alexander avait réalisé un ouvrage dans l'espace avec des, des, des circonvolutions de, de, de rubans ou de, de, de traits de, de, de planes de, de comètes en fait. Et dans l'espace, et les planètes et les étoiles étaient représentées par des ballons de football.
2: Tout mm -hmm. était sur le football, c'était superbe.
0: Mm. Et Sylvie, du coup, tu peux peut-être nous dire, comme tu la connais bien, sa méthode à Joël, en quoi tu trouves qu'elle est complètement inspirée de la méthode
2: Montessori En fait, ce qui es, es est amusant, c'est que quand Joël a lu les livres de Maria Montessori, il s'est retrouvé complètement dedans, mais même dans sa façon de travailler dans son atelier. C'est ce qu'il me disait toujours. Sur la notion d'ordre, par exemple, sur la notion d'une seule difficulté à la fois, sur la notion du travail de la main. Tout ça, c'est très, très Montessori. Et, euh, et, et en fait, euh, quoi, je ne sais pas si c'est inspiré de la méthode Montessori. Je ne pense pas, parce que je pense qu'il avait ça en lui, mais ça s'est totalement rejoint, en fait. Parce que Maria Montessori n'avait pas énormément expliqué l'art. Mais en fait, il fait exactement... Euh, ce qu'on fait nous dans les classes sur d'autres choses, c'est-à-dire une seule difficulté à la fois, euh, ne pas mettre l'enfant en échec, développer la confiance en soi, le travail de la main, euh, chacun à son rythme, euh, euh, voilà, chacun à son propre travail, et euh, le développement par les sens, hein, par la vue, par le toucher, par la couleur. Et donc, euh, en fait, c'est c'est totalement un Montessorien. Et, et quand Joël a, a lu les livres, il a dit « mais… » En fait, c'est comme ça que je vois les choses.
1: C'est ce que nous faisons à l'atelier, effectivement. En fait, Maria Montessori vivait à une époque où les, les ateliers de métiers d'art, les ateliers artisanaux, étaient beaucoup plus développés qu'ils ne le sont de nos jours. C'est-à-dire, beaucoup plus de choses se faisaient euh, chez nous par le biais d'ateliers art, artisanaux. Et donc, euh, Maria Montessori, je pense, a été mise en contact avec euh, ses artisans. Et il faut savoir, effectivement, que dans un atelier, on ne peut absolument pas être en échec. On peut être en échec une fois, mais pas deux. L'échec, euh, le, le contrôle de l'erreur est toujours évident dans le travail d'un atelier parce que comme il l'est chez Montessori. Mais le contrôle de l'erreur euh, dans un atelier, c'est la perte de matière première. Donc ça peut être sanctionné. On ne sanctionne pas la première fois, mais la seconde fois, il est évident que L'élève le, le, ou l'apprenti est sanctionné. Dans le temps, ça se faisait par la perte de 3 sous sur le, salaire de, sur le salaire de la semaine et puis par une amende de pain et de vin à celui qui avait préparé la matière première. Bon, voilà, en fait. Donc, Maria Montessori, avait, a, 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 je pense, a vécu proche de ce, de ce monde-là. Ce qui fait que je pense qu'elle s'en est inspirée pour mettre en œuvre sa méthode. Parce que ce que nous faisons dans les ateliers, c'est du pur Montessori. Un atelier, c'est un environnement préparé à la façon d'une classe Montessori. Il y a du matériel partout. Il faut savoir qu'il est toujours rangé à un seul endroit. Chaque matériel a une place. Et euh, il faut que le maître artisan ou l'ouvrier puisse tendre la main sans même regarder et saisir le, cet outil, euh, sans avoir à chercher partout. Donc euh, voilà, l'atelier est extrêmement bien rangé. Ensuite, le poste de travail est toujours dégagé. On fait un travail... On range ensuite tous les outils, euh, l'apprenti, le stagiaire, celui qui apprend le métier doit toujours être mis en, dans, le, dans, le, dans une dynamique de réussite parce que c'est bah, toute la vie de l'atelier qui, en, qui entre en jeu. Parce que, quelle que soit la personne dans l'atelier, euh, tout le monde est important. Et le travail de l'apprenti, le travail de l'étudiant est, est aussi important que celui du maître, en fait. Hein. Et donc, euh, c'est au, au maître d'apprentissage, c'est au maître de l'atelier de mettre en place tous les éléments, tous les outils, toutes les circonstances, toutes les conditions pour que l'atelier soit toujours euh, dans une dynamique de réussite. Voilà, donc tout ça, c'est très très montessorien. Et euh, bah, évidemment, quand on réussit, bah, on prend confiance en soi, on devient beaucoup plus sûr de soi, on acquiert des techniques, on acquiert la passion pour le métier. Et, euh, et tout ça, ça fait quelque chose qui est assez euh, exceptionnel euh, dans, les, dans les ateliers. Il y a une atmosphère que l'on retrouve aussi dans les classes Montessori. En mmh.
0: fait. Tout à fait. Que conseilles-tu aux parents ou aux professeurs qui souhaitent euh, développer la fibre artistique de leurs enfants ou de leurs élèves
1: ben, je, je leur conseille de mettre en œuvre une technique un peu similaire à celle que j'ai mis en œuvre auprès des enfants. Donc, euh, leur faire réaliser des choses euh, très très faciles au départ, mais qui soient esthétiquement euh, valorisantes en fait. Voilà, c'est très important. Euh, du plus simple, quand on prend des enfants tout petits, on peut, faire juste, euh, on peut leur faire faire juste quatre traits euh, qui s'entrecroisent et ensuite, dans chaque espace, euh, faire de la, du crayon de couleur ou de, même de la peinture. Hein. Et ces traits doivent être assez larges. Et euh, pour bien finir le travail, eh bien, on repasse par-dessus avec le feutre noir indélébile. Et euh, donc, euh, petit à petit, on peut créer des choses de plus élaborées en faisant appel aux formes de la nature, par exemple, dessiner des papillons, dessiner des oiseaux, même si l'oiseau n'est pas dessiné dans, dans sa forme euh, habituelle, ça peut être complètement fantaisiste. Mais euh, l'important, c'est que le travail soit réalisable par l'enfant pour être réussi, c'est-à-dire aucune mise en échec et, euh, et que ce soit esthétiquement valorisant et que l'enfant le, puisse être fier de, fier de ce qu'il a fait, en fait.
2: Moi, je pense aussi qu'il faut que vraiment les activités artistiques fassent partie de la vie de la maison. Mais, mais bon, pour des activités artistiques, des choses à réaliser, mais aussi aller visiter des musées, aller observer bien la nature, tout ce qui va développer cet imaginaire, en fait. Et pour les écoles, je pense que ce qui est très important, c'est ce que Joël fait bien, c'est que, que chacun a un choix dans ce cadre. C'est-à-dire qu'on n'impose pas que tout le monde, aujourd'hui, va dessiner une fleur comme ça. Je pense qu'il faut laisser libre cours à leur créativité et surtout pas la casser, et c'est-à-dire pas, pas avoir des mots blessants, pas dire c'est moche, c'est raté, ou, ou déchirer un dessin. Et puis, les enfants, souvent, ils ont envie de crayonner ou dessiner en même temps qu'ils qu écoutent. Ben, Laissons-les laissons faire, en fait. Hein. Je pense qu'un enfant, à la base, il est créatif, mais parce que pour, 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 pour évoluer dans la vie, il faut qu'il soit créatif pour apprendre tout ce qu'il a à apprendre. Et donc, il faut surtout respecter cette créativité et mettre un environnement en place pour, pour donner la, la possibilité à ce que ça s'épanouisse le plus possible
1: Exactement, il faut, il faut valoriser donc, euh, tout le côté créatif, tout le côté euh, imaginatif, parce que c'est ça qui fait l'individu en fait, hein, c'est ça qui fait la différence entre les individus et euh, c'est très très important en fait de, de, de mettre en œuvre toutes les conditions qui permettent aux enfants de se démarquer, c'est-à-dire de, de de réaliser quelles sont les différences entre les uns et les autres. Et c'est très, très important.
2: Le développer et le nourrir, moi, je pense. Leur faire écouter de la musique, leur faire voir des tableaux, leur mettre des livres de, de différents types d'art. Il faut vraiment le nourrir aussi, les nourrir avec tout ça.
1: Ça, c'est très, très important aussi. Le, la visite des musées, ne serait-ce que la découverte d'un très beau paysage euh, c'est quelque chose qui nous enrichit, qui d'abord réchauffe l'âme, hein, bien entendu, mais qui nous enrichit beaucoup parce que ça nous fait découvrir euh, ben, des couleurs, des formes, des, des choses qui sont harmonieuses. Et l'harmonie est très très importante, en fait, hein, parce que c'est quelque chose qui, est, euh, qui permet l'équilibre, euh, voilà, et c'est quelque chose qui nous construit. Donc le, la vision de quelque chose qui est harmonieux, de quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui nous enrichit et qui nous, euh, et qui nous valorise, en fait.
0: C'est très C'est vrai
1: que de nos jours, euh, de nos jours, on fait de plus en plus, euh, on prend de plus en plus en compte le quotient émotionnel par rapport au quotient intellectuel, et donc euh, le, le, le travail artistique euh, de, depuis, euh, depuis le plus tôt possible en fait permet justement de mettre en valeur le quotient émotionnel et de faire en sorte que les, les jeunes étudiants ou les jeunes qui vont rentrer dans le, dans le milieu de l'entreprise puissent intégrer. Euh, cette dimension émotionnelle à leur candidature parce que, de nos jours, les, les recruteurs euh, font de plus en plus attention à ces choses-là. Et on a, on a même, euh, dans certains pays, euh, des tests qui, qui, mettent en, qui mettent en valeur euh, non seulement le quotient intellectuel, mais aussi le quotient émotionnel. Et les, euh, et les personnes qui sont dans les ressources, de ressources humaines euh, prennent ça en compte de plus en plus. Donc c'est très important, dans le cadre des études, et depuis tout petit, de euh, aller à la découverte des œuvres d'art qui ont été faites par nos ancêtres, par nos prédécesseurs, mais aussi plonger dans, dans l'art euh, pas simplement euh, l'art visuel, mais aussi la musique, aussi le théâtre, aussi euh, voilà, tout ce que tout ce que la nature peut nous offrir aussi qui est, qui est artistique, c'est-à-dire que si on regarde euh, si on regarde la nature avec un œil formé artistiquement, on découvre des de, on découvre que la nature c'est de l'art partout en mm. fait.
0: Merci beaucoup pour ces propos passionnants. J'aimerais te poser une dernière question pour clore cet entretien. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler de tes projets d'un point de vue artistique Et j'aimerais notamment que tu nous parles du mobilier Montessori que tu crées.
1: Ah, le mobilier Montessori. Ben alors Ça, ça c'est parce que... Euh... C'est parce que je m'occupe de la direction d'École de, de, Montessori, en fait, que je me suis penché sur cette question du mobilier. Et notamment parce que Sylvie a, a créé une formation, donc euh, 0 et 3 ans, et on s'est rendu compte que le mobilier, pour cette tranche d'âge, n'existait pas. En tout cas, un mobilier adapté qui permette à l'enfant ou au tout petit enfant de développer son autonomie, la confiance en lui et toutes ces choses-là. Donc, tout ça, ça part d'un environnement préparé. Et pour cet environnement préparé, il fallait du mobilier. Donc, en fait, euh, après avoir euh, effectué la restauration de mobilier en marqueterie pour des, pour des grands musées, pour des, des grands collectionneurs, euh, petit à petit, je, on, peut, on peut dire, dire qu'après avoir... Euh, Monter l'Everest ou l'Himalaya, bah, l'alpiniste euh, prend moins de plaisir à monter au sommet du Mont-Blanc. Et donc, euh, pour ma part, euh, j'étais un petit peu lassé, en fait, euh, après euh, presque, presque 35 ou 40 ans de, de travail en atelier. J'étais un tout petit peu lassé et c'est vrai que la découverte de cette, de cette opportunité, en fait, de créer du mobilier pour les tout petits enfants euh, dans le cadre de la pédagogie Montessori a été intéressante. Et euh, c'est comme ça qu'on a développé toute une ligne de mobilier. Et donc, euh, la prochaine étape, euh, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est de, de créer du matériel donc pour les tout-petits en utilisant euh, des techniques actuelles, donc, euh, notamment en faisant appel à la découpe au laser ou à la gravure au laser et donc créer des nouveaux, des nouveaux matériels. Donc, euh, être dans la création, dans l'imagination et dans la création pure sur la base de la pédagogie montessorienne.
2: Il faut dire que c'est vrai que quand j'ai créé cette formation 03 ans, euh, il nous fallait euh, plein de mobiliers que, que l'on cherchait partout et qui n'existaient pas. Et donc, euh, Joël a créé euh, tous ces modèles et c'est assez extraordinaire aujourd'hui de voir euh, beaucoup, beaucoup d'enfants dans les crèches... Euh, à la maison, qui sont, qui s'épanouissent, qui ont beaucoup de bien-être et qui développent toutes leurs capacités, grâce à ce mobilier, puisque c'est fondamental l'environnement préparé, comme tu disais. Et là, on, euh, grâce à Joël, on leur prépare un environnement euh, extraordinaire dans lequel ils se sentent vraiment bien et dans et dans le respect de l'écologie, puisque tout est en bois, donc ça le, les fait vivre dans des beaux matériaux aussi, dans des jolies choses. Et, et c'est vrai que c'était fabuleux qu'ils puissent fabriquer tout ça et que c'est sans fin, puisque aujourd'hui euh, il y aurait énormément de choses à créer pour développer leur sens, leurs mains, etc., etc.
1: Tout à fait. Donc, euh, je, je vais m'attaquer très prochainement. Là, euh, on fournit beaucoup de crèches, on fournit beaucoup de structures d'accueil de la petite enfance avec du mobilier, puis des structures euh, de motricité basées sur le sur les travaux de Picler. Pickler. Donc, euh, la comment dire, Emmy Pickler, qui était, je me souviens plus qu'elle était elle était, pédiatre. Derrière, elle était pédiatre, pédiatre hongroise, donc qui avait créé des structures de motricité assez intéressantes. Voilà. Et euh, donc, euh, donc euh, voilà. Mais maintenant, on va s'orienter plus vers, euh, vers du matériel pédagogique donc pour les, pour les petits, 0-3. Et, euh, en bah, continuant bah, le mobilier. En continuant le mobilier, bien <rire> entendu. Et euh, voilà. Et donc, euh, moi, je m'intéresse aussi à une idée, mais je ne sais pas si je pourrais la mettre en œuvre parce que c'est euh, beaucoup de travail et puis parce que bon, j'ai quand même toute ma carrière derrière moi. Mais il y aurait quelque chose à faire aussi parce que. Euh, dans le domaine de la, des, des ressources humaines, donc j'ai parlé du quotient émotionnel qui était de plus en plus pris en compte par les, par les recruteurs. Et ce qui, ce qui serait très, très intéressant, c'est de mettre en place pour les adultes des ateliers de découverte des techniques. Parce que quand on est capable de faire son propre carrelage dans sa salle de bain, quand on est capable de, de créer un réseau de plomberie ou quand on est capable soi-même de de démonter entièrement une motocyclette ancienne pour, la, pour la, la restaurer complètement, eh bien, on est fier de soi. Et je pense que si on part sur la base de l'homoculus de Penfield, le, la main fait, occupe une place très très importante dans le cortex cérébral. Et on se rend compte que les gens qui sont purement intellectuels, eh bien, utilisent euh, peu cette partie de leur cerveau qui est quand même très très importante. Et donc il serait intéressant de permettre à ces, ces intellectuels, à ces gens qui, qui, euh, qui ne, ne font un travail que en, en intellectuel, que par le, le, le cerveau, le cognitif, euh, que ces gens soient. soient enfin, l'idée à la base, c'est ce que je dis toujours, l'idée c'est de redescendre le centre de gravité euh, au niveau du cœur en fait. Parce que quand la tête est trop lourde, le corps est un petit peu déséquilibré, alors que si on fait redescendre ce centre de gravité au niveau du cœur par le, par le biais de la main du travail de la main, mais aussi par le biais des activités artistiques on obtient des gens qui sont beaucoup plus équilibrés beaucoup plus sereins en fait
0: Merci beaucoup pour tous ces propos extrêmement inspirants Joël, on remettra bien sûr les liens de ta boutique en ligne Art Montessori sur nos réseaux sociaux Merci beaucoup encore une fois Merci, merci à vous Merci Rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite. À très bientôt sur les adultes de demain.